0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Sentido de la Vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast que grabo para elsentidodelavida.net. Donde además puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es jueves, día 1 de octubre de 2020. Y este es el episodio ciento... ¿Qué episodio es este? Ciento... 118. Este es el episodio 118. Un saludo a Dani, un saludo a Edu, un saludo a Jan Mesh hasta Irlanda, un saludo a Rosana y un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a todos los que alguna vez habéis instalado un Windows. Y sí, hoy dedicamos este episodio a todos los que alguna vez habéis instalado Windows y en particular a todos aquellos que os habéis encontrado con pegas por el camino. Porque yo estoy muy acostumbrado pues, a instalar Linux ya que... <risa> y a que salgan muchas cositas diferentes por el camino. Pero la verdad es que instalar Windows ha sido muy fácil. Lo que no ha sido tan fácil es clonar el disco duro con Windows. ¡Poo! Que si me bajo este programa, que si no funciona, que si me bajo este otro programa, que este programa resulta ser una auténtica <risa> basura que pesa yo que se me tengo que descargar 700 megas para que luego resulta que no funciona o que me pide no sé qué o que esa parte del clonado no está disponible gratuitamente... En fin... ¡Ah! <risa> Todos aquellos en general que hayáis instalado cosas en el ordenador y os habéis encontrado con dificultades pues no estáis solos, estáis acompañados. Y voy a bajar aquí el volumen de vuelta porque me estaba oyendo muy alto. Muy bien. En fin, ¿qué cositas tenemos para hoy? Ah, empezamos el mes de octubre. Aquí lo empezamos con un día soleado y vamos a llegar hasta los 21 grados, que es lo más calientes que hemos estado en las últimas dos semanas. Que ha he hecho mucho frío aquí. Ha he hecho. <risa> Ha hecho mucho frío de repente aquí ay, 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 ay. y hoy vamos a llegar hasta 21 grados, de momento está soleado aunque luego se va a nublar un poco y Daniela y yo vamos a aprovechar para hacer una excursión. Como los dos tenemos un trabajo, sobre todo yo, especialmente flexible ahora mismo, pues aprovechamos que me hizo de salir afuera y... Disfrutar un poco del solecito y de la naturaleza y del aire puro, pues me viene bien y cada vez lo aprecio más. A medida que se me va reduciendo el dolor, pues vamos a aprovechar hoy el día para eso. Bueno, lo primero, hacer una actualización hospitalaria. ¿Cómo está mi padre? Pues mi padre está regular. ¿Cuáles son las últimas noticias que he recibido? Bueno, pues ayer hablé con mi hermana y tiene un pulmón bastante tocado. Y están haciendo lo que pueden, tiene una infección bacteriana y no está respondiendo todo lo bien que esperaríamos. Así que le van a dar el antibacteriano, no, ¿cómo lo llaman a eso? Um, antibiótico, antibiótico. Le van a dar el antibiótico hospitalario más bestia que tienen con la esperanza de que de que responda y bueno pues nos han dicho que tendría que responder en, en el plazo de dos tres días y si no lo hiciera pues ya tendríamos que empezar a plantearnos algunas cosas pero de momento vamos a dejar eso al lado y vamos a centrarnos bueno pues en este antibiótico que le están dando que además tiene un pro y es que es bastante más benigno con los riñones que el anterior que le estaban dando pero bueno, también nos han dicho que los riñones pues es un asunto muy muy secundario, mucho menos grave, y que lo más grave ahora mismo pues, es el pulmón que está muy pachucho. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero esto esto parece que va para largo, y mi hermana pues me dijo que aunque le hicieran la traqueotomía, que como mucho el martes que viene le tienen que hacer la tracheotomía para sacarle el entubamiento... Pues ni siquiera si estaría consciente, así que buf, Vamos, poquito a poco, viviendo cada día. Y. buf, puf, puff, pues. Os podéis imaginar cómo estoy con respecto a este asunto. Pues bastante fastidiado. En fin, dicho esto, bueno, pues he pensado hablar acerca de la decisión del ordenador, de hacer un pequeño punto del día aquí en cada. Podcast para hablar acerca de la columna que he publicado ese día en particular, que ya sabéis que las escribo un día antes y así las tengo en la recámara. Y a las 5, entre las 5 y las 6 de la mañana, sale publicada la columna para que cuando os despertéis, pues tengáis algo de calidad que leer. Y esa es la razón de publicar las columnas de esta manera. Y en el podcast, como simplemente al podcast me siento cada día y lo grabo, pues tengo que hacer algo para que. Hay un cierto acompasamiento entre lo que publico en la columna y lo que publico en el podcast. Entonces he pensado que podemos comentar la columna del día. Entonces la columna del día es esa decisión del ordenador. Y bueno, pues decir que tomé una decisión con respecto al ordenador, por fin, después de darle mil vueltas y empecé a investigar un poco y dije, bueno, vamos a ver el ordenador que tengo cómo es. Y resultó una de las primeras cosas de las que me di cuenta es de que es un Intel i7 y eso es un pedazo de ordenador, de procesador. Hay cosas, hay ordenadores que he estado considerando, especialmente los más baratos, que tenían un i5, que es una generación anterior. Y esos mismos ordenadores ni siquiera tenían una tarjeta gráfica dedicada. Este ordenador tiene un i7 y tiene una tarjeta gráfica dedicada, una GeForce GT. Algo. Y dije, mira, oye, este ordenador está muy bien. Con una con una ampliación podría revivir un poco más. Y, y bueno, pues decidí comprarle un disco duro nuevo de estado sólido, como del mismo tamaño que el que tiene. Y, y ampliarle a la RAM. Y al final decidí que tenía un presupuesto de unos 150 euros. Así que le compré el disco duro sólido. Y 16 GB de RAM, que me han costado 67 euros. El disco duro, 1,54, así que dentro del presupuesto, pues uh, muy bien. Para los que no lo sepáis, un disco duro de estado sólido es un disco duro como la, los discos duros de los móviles. Hoy en día, antes los discos duros eran pues una carcasa y dentro había una serie de discos que estaban apilados entre sí y había como una palanquita que se movía sobre la superficie de esos discos a una cierta distancia y por el electromagnetismo o algo así pues leía con esa cabeza el contenido del disco y son muy lentos porque el disco gira a una cierta velocidad y entonces pues si está leyendo en una cierta posición pues tiene que esperar a que el disco de un giro nuevo para leer en otra posición y luego esperar a que el disco gire uno, uh, otra vez para leer en otra posición y aunque estos discos giran a, a miles de revoluciones por minuto pues es mucho más lento que algo así como una memoria lo que, lo que es una memoria de estado sólido que es <ríe> supongo digo yo que tiene una serie de celdas que donde se guarda la información, un poco como una memoria RAM, y, y se accede directamente a la posición y casi de manera inmediata, entonces son mucho más rápidos, es como otro orden de magnitud, uno o dos órdenes de magnitud, un orden de magnitud diría yo, más rápido que, que un disco duro de los antiguos, digamos, que, que son antiguos pero que son antiguos de hace unos pocos años. Y llegué a casa, la RAM no la tenían, así que la he pedido, en principio debería de llegar hoy y, y bueno, pasaré a recogerla, la instalaré Así que de momento solo he podido instalar el disco duro Y me sorprendió darme cuenta de lo fácil que era instalar estas cosas Le di la vuelta al portátil y tiene como una, una placa por detrás Que va cogida con un tornillo, quité el tornillo, retire la placa y ahí tenía el disco duro y un hueco del otro disco duro para instalar un segundo disco duro. Que eso ha sido una ventaja, que este ordenador tiene hueco para dos discos duros, así que he podido instalar un segundo disco duro. Y luego la memoria es muy sencilla. La memoria es, eh, tiene unas palanquitas en los laterales que se quitan y entonces se inclina la memoria hacia arriba, 45 grados, y se estira así hacia afuera y ya sale la memoria. Muy importante, antes de tocar componentes electrónicos, descargarse eléctricamente. Yo, por ejemplo, mi silla es de metal y la toco con la mano y así me descargo. Y cambiar el disco duro fue bastante fácil. Es simplemente, bueno, pues tiene como un, un marco metálico con cuatro tornillitos. Los quité y queda a la vista pues unos conectores y se engancha ahí el disco duro muy sencillo, se empuja un poquito y luego se vuelve a montar ese marco metálico. El problema que me encontré es que hubo un momento en el que quería cambiar un disco duro por el otro pero ese marco metálico que sostenía el primer disco duro pues tenía los mismos cuatro tornillitos pero esos cuatro tornillitos estaban hechos una piedra, estaban solidificados estaban petrificados y por mucha caña que le di con el destornillador no conseguí sacarlos y llega ese momento en el que los empiezo a redondear y, y ya paro. Porque, bueno, cuando llega ese momento ya... <risa> Mal. <risa> Lo que me pregunto es, cuando tenemos eh, tornillitos así cabrones, ¿qué se hace? ¿Cómo se sacan esos putos tornillos? Y una vez se han redondeado esos tornillos y ya no se pueden sacar porque ya no gira el destornillador haciendo palanca sobre... La cruceta que llevan esos tornillos, ¿qué se hace con esos tornillos? ¿Cómo se hace para sacarlos? ¿Se taladra con un taladro? ¿Tenéis experiencia en algo así? ¿Cómo se hace eso? Es algo que siempre me ha llamado la atención acerca de los tornillos porque muchas veces se quedan muy, se quedan muy duros y no se pueden sacar y se redondean y entonces ¿qué se hace? yo afortunadamente al final me apañé entrando en la BIOS y cambiando el orden de prioridades de de los discos duros de manera que el disco duro nuevo arrancara antes que, que el viejo y, y funciona muy bien al final quería clonar el contenido del disco duro en el antiguo en el nuevo pero no lo conseguí me daba probé un par de programas diferentes y uno funcionaba mejor pero aún así me he dado un error al intentar grabar, no sé si hay que formatear antes no sé el caso es que al final me, me me decidí por hacer una instalación limpia de Windows en el disco duro nuevo que fue bastante sencillo y luego ya solo quedo a instalar los programas que utilizo habitualmente y a volar y a volar literalmente porque el ordenador va mucho más rápido, me ha sorprendido mucho la velocidad con la que funciona el ordenador ahora, con ese disco duro sólido. Recuerdo cuando mi amigo Dani, por ejemplo, se instaló el disco du duro sólido, que era un alucine lo rápido que arrancaba el Windows y todo, pero ya se me había olvidado y al probarlo yo, wow ¡Qué pasada! ¡Qué rápido que va todo! Queda la parte del ventilador, que este ordenador tiene un ventilador y hace bastante ruido y se se dispara con cierta facilidad y, y bueno pues he hecho algunos ajustes tiene un modo en el que se puede hacer que antes de dispararse el disco duro antes de dispararse el ventilador se baje la frecuencia del procesador con lo cual se baja un poco el rendimiento y bueno pues estaba probando diferentes cosas y he encontrado un ajuste más o menos, un cierto compromiso, pero es una pasada lo rápido que va todo ahora, es, vuelve a ser un gozo trabajar con este ordenador, wow lo había olvidado ya lo que era tener un ordenador fluido en lugar de un, de un ordenador que se arrastra, va muy muy bien. Y bueno, el hecho de que no tuvieran la memoria disponible el otro día, pues un poco como que me ha hecho hasta ilusión porque así tengo la oportunidad de probar primero el disco duro nuevo y ver y sentir cuál es la diferencia de, de rendimiento que eso ofrece y luego meterle la memoria nueva que 16 GB de RAM son cuatro veces más la memoria que tenía hasta ahora. Y seguramente pues, va a hacer también un salto de rendimiento importante, así que fenomenal. Mi próxima ampliación del ordenador que tengo prevista es una cámara de, para poner encima del monitor, porque ahora tengo el monitor externo, entonces antes usaba la cámara del portátil que va encima de la pantalla, del marco de la pantalla, pero ahora lo tengo en un lado y no puedo usar esa cámara, encima de una silla, abajo un poco, metido debajo de la mesa y quiero comprarme una cámara, pero una cámara de cierta calidad porque la quiero usar mucho, por ejemplo, si voy a hacer sesiones de PNL e hipnosis con otras personas, pues quiero que la cámara dé una buena imagen. Y he visto una que tiene balance de blancos y que saca imágenes en 1080p 1080 puntos, que es lo que se conoce como Full HD o alta resolución, no sé cómo se conoce en español, creo que se conoce también como Full HD y bueno, visto que cuesta unos 50 euros y me parece que me la voy a comprar y así ya puedo dar ese siguiente paso de empezar a hacer sesiones ya con, con otras personas ya sea a través de la página web, si alguien tiene interés o a través de Fiverr, que es una de, uno de mis últimos descubrimientos que me ha alucinado y que, que bueno, pues podemos hablar en un próximo podcast acerca de Fiverr, muy muy interesante, es un servicio, es una plataforma para freelancers que pueden ofrecer ahí sus servicios. Y muy muy interesante. Hoy he escrito acerca de eso, mañana se habrá publicado y podemos hablar de eso en el podcast de mañana y con esto ya poco más vamos a ir ya con esa lectura de un nuevo episodio de el diario teutón para hoy tenemos un, un capítulo titulado anmeldado y arbeitslos um, me parece que este este título exige 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 explicaciones. Estoy viendo la fecha también, es ya junio, pero anmeldado significa viene de anmeldarse, que es una españolización de si han melden, es un verbo reflexivo, y anmelden significa pues hacer el anmeldung que es como darse de alta, darse el de alta literalmente, pero yo me refería a darse de alta en el padrón. En el padrón de la ciudad de Regensburg. Y Arbeit los significa parado. Arbeit es trabajo y los es una partícula que significa sin. Entonces Arbeit los es sin trabajo. Parado. Así que el título es Anmeldado y Arbeitslos. De hecho, creo que le falta una S a Arbeit los. Es Arbeitslos. No Arbeit los, Sino Arbeitslos. Suena muy musical el alemán, os podéis dar, <risas> ¿Os podéis dar cuenta. Arbeitslos, Arbeitslos, podríamos hacer un, un ritmo y todo. Arbeitslos, Arbeitslos, Arbeitslos. Me pregunto cómo estarán sonando todas estas S a través de este micrófono. Que por cierto, me voy a enrollar un poco más porque. El capítulo de hoy es muy cortito y me queda mucho mucho tiempo. Otra de las cosas que me gustaría complar, comprar, pero esto ya más a medio plazo, sería uno de esos micros de, de youtuber que he visto alguna vez por ahí. A, a algunos youtubers, claro, a los, que no, a los que solo son podcasters y los usan no los he visto, así que se los he visto solamente a los youtubers. Y son estos micrófonos que son así como más profesionales, que tienen un aspecto muy molón y que, y que se cogen, tienen un brazo como si fuera una de estas lámparas que yo llamo flexos, tiene un brazo así metálico con, con antebrazo y posbrazo digamos y se coge a un lateral de la mesa. Y, y bueno pues con ese brazo metálico se puede coger el podcast y acercárselo a la boca y además tienen como una pantalla, no sé cómo se, se llama ese complemento pero es, suele ser como un círculo negro de color negro que tiene un filtro que se interpone entre la boca y el micrófono y ese filtro lo que hace es precisamente cuando uno dice palabras como Arbeit's los y pronuncia ese tz, que ese siseo como filtra, creo que es con la S y con la P también, que son palabras bilabiales o no sé, no sé tanto de... Algo he aprendido acerca de pronunciación, pero no sé exactamente qué tipo de vocales y, y consonantes son, pero que producen unos ciertos sonidos que crean unos ciertos impactos y, y una cier unos ciertos sonidos que... Generan, mueven el aire de una cierta manera al llegar al micrófono que crea un poco de distorsión. Y entonces con estos filtros lo que se hace, se hace es filtrar eso. Y bueno, pues uno de, una de las cosas que me haría comprar así más adelante, que me haría ilusión comprar así más adelante, sería uno de estos micros con su brazo y tal. Y bueno, pues voy a empezar a investigar, me lo puedo permitir. Pero vamos. Vamos hoy con la lectura de este Ameldado y Arbeitslos del diario Teutón de hoy, día, vamos con la máquina del tiempo, al día 7 de junio del año 2004 del Señor. Lo que este mundo necesita es teología y geometría. Así se expresaba Ignatius J. Rayleigh en los momentos en los que fortuna lo llevaba por los caminos más tortuosos del penoso siglo en el que le había tocado existir. Como podrán suponer aquellos lectores más ilustrados, esta semana he leído La conjura de los necios y me ha afectado profundamente. Creo que nunca había leído cientos de páginas en las que un personaje gordo, cabrón y cultivado desvaría con acierto desde su inteligencia y mordacidad. Cada vez que Ignatius abría la boca para hacer callar a su madre, para insultar al patrullero mancuso o para iniciar cualquier desastre, lo hacía de manera inteligente y audaz. Quien no haya leído la conjura de los necios, que comience en cuanto pueda. A mi hermana no le gustó, pero ella no es más que una... <risa> A mi hermana no le gustó, pero ella no es más que una comunista reaccionaria, que diría Ignatius. Últimamente estoy lectora, ya que no tengo clase de alemán por las mañanas y el tiempo está siendo de perros. Por fin terminé las relaciones peligrosas, alguno habrá visto la peli. Está bien, pero me ha costado un ciento quitarlo. Las aventuras del Vizconde de Balmón no dejan de tener su gracia, y no dejan de ser instructivas aunque tengan más de doscientos años. Antes de terminar el libro anteriormente citado, en un día de lluvia y vacaciones para todos menos para mí que las tengo todos los días, devoré el código da Vinci. No entrar en discusiones sobre si está bien escrito, sobre si es preciso o si la historia está bien estructurada, pero hacía muchos años que no aferraba un libro con semejantes ansias. Para mí una novela tiene que ser entretenida. Punto. Si está muy bien escrita y es una obra maestra de su tiempo, pero no hay quien la dijera, entonces el autor la ha cagado. Los libros están para ser leídos. Si no te animan a la lectura, entonces no hay libro. El entretenimiento no será el fin pero es el medio. Yo me tragué las 500 páginas en una jornada sin frenos. Esta semana he hecho un par de cosas que hace tiempo que debería ya haber finiquitado. Anmeldarme y visitar el Arbeitsamt, oficina de empleo. Veamos cómo fue todo. Desde que llegué aquí llevo... <risa> Desde que llegué aquí llevo una violación de la ley tras otra, y eso sin contar la de veces que circulo de manera irregular con mi bicicleta de acuerdo a los criterios de mi amigo. Algo paranoico, todo se ha dicho. Cuando uno se establece en Alemania, tiene dos semanas para ir a registrarse al ayuntamiento. Yo he ido a las seis semanas, en mi línea infractora. Allí te preguntan qué se te ha perdido y te piden que le lleves un par de fotos... Como no me entero de la película, en vez de ir a un fotomatón, me, la, me llegué a la Zacarías Photo House. Debí de suponer que aquello iba a ser caro cuando vi la cantidad de artilugios que rodeaban mi faz y el fondo de nubes que tenía a la espalda y que solo se ve en las fotos horteras y en los arranques de abortos de sistemas operativos. Doce euros creo que han sido las cuatro fotos de pasaporte más caras de toda mi vida. Los alemanes se jactan de tener una de las burocracias más pesadas y mecanizadas del mundo. No sé si será verdad, pero por lo menos funciona. Por supuesto, para semejante burocracia, poseen un excelso lenguaje burocrático que es una especie de alemán, pero con las palabras más largas y sin ningún atisbo de sentido práctico. El otro día me comentaba un amigo al respecto que un colega le había contado que, en un formulario, le habían preguntado si su casa presentaba escalerabilidad. En realidad le estaban preguntando si se podía adosar una escalera de emergencia en la fachada, pero así dan de comer a todos los estudiantes de derecho que arrojan a las frías calles todos los años. Por supuesto, la palabra «escalerabilidad» en alemán cuenta con más de veinte letras. A todo aquel que tenga un poco de recelo de que su país sea tomado lenta pero incansablemente por hordas de hombres de color, de color negro o tostado, le conviene una cura de humildad en un ayuntamiento alemán. Así podrá vivir como se siente uno pidiendo papeles para estar aquí y entendiendo una de cada dos docenas de palabras. Yo lo pasé mal, y eso que tengo las espaldas cubiertas y la legislación a mi favor. Cuando te falte una de estas dos cosas o ambas, la cosa debe de ser terrible. Decía Pío Baroja que el nacionalismo es una enfermedad y se cura viajando. Cuantas más vueltas doy, más de acuerdo estoy. La oficina de empleo, Arbeitsamt, para que luego digáis que el alemán es complicado... Es un edificio pulcro y bien organizado en el que todo tiene pinta de funcionar. Me he equivocado un par de veces de piso y de ventanilla, pero la gente no ha perdido la paciencia y uno de los funcionarios incluso me ha acompañado al lugar al que debía dirigirme en calidad de ciudadano de la Comunidad Europea. Todo el mundo ha sido amabilísimo. Salvo la señora gorda de recepción, que era un loro comunista con muy poca teología y geometría. Tras una hora danzando por allí he conseguido que me metan en la base de datos de parados y me han dado cita para acudir y presentar mi currículum con pelos y señales en una entrevista personal. Mi currículum mejora cada semana que paso aquí. Siguiendo las indicaciones de un amigo que es profesor en la uni, he introducido algunas modificaciones. Ahora programo en Visual Basic, en C++ y en Python, y tengo algunos hobbies de menos, que eso siempre da impresión de que uno está como muy disperso. Me comentó que, habiendo hecho alguna práctica en C, bien podíase decir que programaba en C++ y que el BASIC que aprendí hace 15 años cuando aporreaba el Spectrum venía a ser una versión antigua del Visual Basic de hoy en día. No le costó mucho más convencerme de que haber oído hablar en voz alta de Python era razón más que suficiente para decir que tenía conocimientos básicos. Tengo que encontrar trabajo, pero ya, porque en un mes presiento que voy a saber diseñar circuitos integrados. Han pasado muchas cosas este fin de semana, pero hoy no hay más tiempo. La semana que viene más. En fin, muy bien de tiempo hoy. En un momento más entrará a sonar la salidilla y me despediré de este podcast. Así que... Bueno, pues lo voy a dejar aquí ya, Entra la salidilla en uno, eso es. Y con esto vamos a despedir el día de hoy, en este episodio, no, el día de hoy no, podéis seguir, <risa> podéis seguir viviendo el día de hoy. Vamos a despedir este episodio del podcast. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net, muchas gracias por dejar comentarios. Muchas gracias por comprar el diario Teutón y, por cierto, a partir de hoy podéis comprar también de oferta de lanzamiento el diario de Nantes. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de todo esto. Hasta el episodio de mañana. Muchas gracias por disfrutar más de la vida. Venga, va, podéis hacerlo. <ríe> En fin, mañana nuevo capítulo, nuevo episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, que sigáis prosperando. Adiós.